0: Vas-y, Simon, fais un jingle. Il nous, faut, il nous faut une thune d'intro pour le podcast. Ouais.
1: Quelqu'un peut nous en composer
0: une Ça serait, ça serait nice. Parce ouais. que. It's bad,
1: genre, on n'a pas d'intro, ouais. je me rends compte. Tu sais, ça, ça prend du peps que les gens se connectent comme « Ah, c'est nice, le podcast de Liberté 45 commence. C'est malade. Top 40 canadiens.
0: Good job, Sim. On a fait top 10
1: déjà une fois.
0: Oui, bien on a pis, mais c'est ça qui arrive. Quand tu lances un épisode et que c'est un hit, ça part. Puis, euh... excuse-moi, je vais changer de sujet, OK. À gauche, à droite, il y a toi, genre, puis à gauche, j'ai genre ma, ma, ma charte de trading. J'ai commencé Défin. à faire du day trading, Sim.
1: Oui, tu m'en avais parlé que tu allais commencer.
0: Puis je suis totalement accro, genre. Ça n'a pas rapport.
1: Partage-moi ton expérience, j'ai hâte.
0: C'est vraiment euh, comme du crack, là, genre, puis je suis vraiment quelqu'un qui, qui, je me rends compte que, tu sais, je suis quelqu'un qui va développer des addictions, là, mais peu importe pourquoi, là, dans le sens que ouais. ça peut être pour le mieux ou comme pour le pire, je pense que c'est un trait là, de, de, en, qui fait en sorte que t'es capable de construire des
1: projets ou pas, là, de, genre, t'es addict à la gourou. Le gourou, man. <rire> Conseil, commencez pas. Moi, je ne bois pas de café, mais quand je suis tombé dans le gourou, ça a été dangereux.
0: Ouais, moi, je suis café glacé, là, all the way cet été. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Okay.
1: Mm. Donc là, tes trading, ça fait combien de temps que tu as commencé?
0: Ah ouais, là, c'est ça. Ça fait deux semaines. Je voulais attendre un peu avant d'en parler un peu plus, mais là, euh, je suis trop excité. Okay? Ça fait deux semaines parce que... Tu sais, bon, ça fait quoi, Ça fait 15... Oh, Les deux ensemble, je dis qu'on cumule à peu près 15 ans d'expérience. Ça fait six ans, mettons, que je suis vraiment plus un investisseur... Euh, de valeur entre guillemets. Là. Tu sais, le, la notion des FNB et tout ça, je l'ai construit au fil des années puis je me suis rendu compte qu'après avoir analysé des centaines d'actions puis des dizaines de stratégies, le FNB est genre <rire> vraiment très difficile à battre. Mais la réalité est que pour les gens qui ont du temps et qui passent énormément d'heures devant des moniteurs, des écrans, comme moi en tant que programmeur puis rédacteur et recherchiste, right? c'est ce que je fais au Day to Day pour Liberté 45, puis mes autres projets, je me rends compte que aïe aïe, tu sais, du day-trading, fait que de faire des achats et des ventes entre quelques heures dans la même journée peut générer des gains qui sont considérables. J'ai toujours eu des doutes par rapport à cette stratégie-là. Je me suis toujours dit, le day-trading, ça doit être tellement poche. Genre, tu fais juste regarder une charte à longueur de journée en train de, genre, compter des bits, puis des plus, puis des moins. Mais dans le fond, je me rends compte que c'est, genre, vraiment insane. Genre, c'est comme. Ce que j'aime, c'est. C'est vraiment comme un jeu d'échec, dans le sens que tu as des probabilités que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas. C'est un, un, ce que j'appelle un des gambles éduqués, entre guillemets. Il y a vraiment de la méthode scientifique. Tu aimes une hypothèse. Tu vas tester ton hypothèse. Tu vas voir que, mettons, telle et telle moyenne mobile converge vers tel et tel résultat statistiquement parlant, j'ai, disons, 7 chances sur 10 de me rapporter 5 dans les prochaines deux heures ou d'en perdre un. Donc, là, tu dis, parfait, je vais miser 4 000 US sur cet investissement-là et tu regardes deux heures plus tard, tu as fait 70 US. tu es comme, ah, oh, génial. Puis là, moi, en ce moment, pour mes deux premières semaines, euh, mon but, c'est justement de faire à peu près 100 US par jour. C'est ça, mon objectif. Okay. C'est quand même fou parce que, tu sais, mettons, moi, en ce moment, genre j'ai pas le plus gros des salaires parce que je réinvestis tout dans tous les business, que ce soit pour les machines, Liberté 45, Scale, mon cabinet d'investissement. Je suis comme all-in dans ces projets-là, puis je suis presque pas payé. On en a déjà parlé à quelques reprises. puis Je me rends compte que si je suis capable de faire ça, genre de générer comme 100 dollars US par jour, ça pourrait me permettre de me concentrer encore plus genre, sur le podcast, la programmation et tout ça. Fait que je trouve ça le fun parce que, tu pour être honnête, Sim, cet j'étais comme « Oh my God, est-ce que je vais essayer de me trouver un job tu sais, pour continuer à, à pouvoir focusser ouais. sur les projets? » On en avait parlé un peu, tu sais, d'aller chercher un, un revenu récurrent, stable. Mais là, je me rends compte que si je continue comme ça, le « day trading » va me permettre de créer une jingle pour le podcast. <rire>
1: OK, OK. le temps de faire. Puis okay. um, ouais, c'est quoi, mettons, Présentement, est-ce que tu fais beaucoup de trades par jour? Est-ce que tu as un horaire que tu dis oh, « moi, je commence à 10h, je finis à midi » ou… Euh, dans le fond, mes objectifs,
0: c'est du dimanche au samedi. Puis ma stratégie du euh, « day trading », on pourra en parler peut-être plus en détail euh, plus tard. Mais mettons, en ce moment, je trade que genre le Bitcoin, US, Dollar. Okay? Puis les raisons du pourquoi… Euh, T'sais, on pourrait en parler pendant longtemps, là, mais c'est simplement que je trouve que l'univers des cryptos, je suis dedans depuis 2018, ça fait quatre ans. puis Je, je trouve que c'est davantage manipulé, puis qu'il y a encore plus de... Tu sais, ce qu'on appelle un peu la... J'ai oublié le nom, là, mais pas la falsification de, du trader, mais le, le, ce qu'on appelle... Tu sais, quand tous les traders voient le signaux, mais tout le monde fait la même chose, donc ça met le prix à la hausse ou à la baisse. Là. Ok, oui. Euh, je ne sais, sais, sais pas de quel, si tu sais de quel phénomène je parle. Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça dans l'univers des cryptos. Tu sais. C'est une classe d'actifs qui est peut-être euh, moins immense, là, qui est, mettons, essayer de trader le SP 500. Ou ce que tu sais il y a des gros fonds de pension, des genres, des, des immenses, genres investisseurs qui peuvent faire fluctuer des trucs qui si ne t'attendent pas en tout. Euh, fait, bref je détrade seulement le bitcoin US dollars puis mettons la semaine passée du dimanche au samedi j'ai fait 19 trades OK et c'est mettons 2 3 par jour puis en moyenne je vais prendre des swings de genre quand même mettons entre 2000 et 4000 US puis je vais faire en moyenne du Un, à... 1.5%, genre, 1, 1 à 2% de rendement par trade genre, sur un investissement. Fait que, si, mettons, je vais faire, exemple, là, je te lis mon, mon, mes profits puis mes pertes, là, de mes 10 derniers trades. Mettons, j'ai commencé. Fait que plus 60, plus 48, plus 14, plus 113, moins 84, plus 95, moins 49, plus 53, plus 133, plus 6, moins 5, plus 37, moins 4, plus 85, plus 23, bref. Fait que la semaine 1, j'ai fait 334 US. Après, comme les frais de transaction, après tout ça. C'est quand même un good start, je pense.
1: Bah oui, c'est très bon. Après, je pense que euh, Michel Villeuil en parle dans son livre là, de la statistique des day traders. Je pense que tu as 28% des de, de day traders qui font de l'argent.
0: Oui. Mais je ne sais pas si je vais être capable de garder ça. Dans le sens qu'il est là, justement, c'est pour ça que je vais attendre avant d'en parler. Ça fait juste deux semaines. T'sais. La ouais. semaine d'avant, j'ai fini à plus 334 US. Puis là, en ce moment, ça fait deux jours qu'on a commencé cette semaine, j'étais à plus 90. Mais je sais pas, peut-être que. Mais ce qui arrive, c'est que j'achète puis je vends. Euh, dans le fond, je, je, je fais de la vente à découverte puis j'achète aussi. Je, je, je short. Puis, fait, peu importe que le prix du Bitcoin monte ou descend, je veux dire, j'ai la chance de pouvoir en bénéficier. Mais j'ai hâte de voir Simon, Je ne sais pas, pour être honnête, peut-être que c'est juste la chance du débutant et que je vais juste quand même tout perdre dans un mois. Mais de toute façon, je ne peux pas tout perdre parce un que je mets, je mets un stop là. Le, por un...
1: Le portefeuille d'un day trader, habituellement, lui dure un an. Mais c'est ça.
0: Puis ce que je vais faire, c'est qu'ultimement, je vais partager, oui, genre publiquement mes performances, mais aussi pour les membres de Liberté 45 que je vais donner accès. À mon, à mon portfolio. Fait que, je le vois vraiment comme un, une expérience. Je pense mm -hmm. que ça va être intéressant pour les gens. Parce que moi, honnêtement, tu en parles beaucoup et tu as plus d'expérience que moi là-dedans, mais j'ai toujours été sceptique à l'idée de faire du day trading. J'ai vraiment été très, très sceptique. Je suis quelqu'un qui croit immensément au pouvoir des FNB et du DCA et d'acheter à chaque semaine. Mais J'ai l'impression que il, il, il me faut une source de, de revenus. Genre. Fait que là, je suis comme, oh my God, day trading pourrait être intéressant parce que pourrait me permettre de tester qu'est-ce que tout le monde dit sur Internet. Genre. Puis, les gens qui se promènent dans Lambo, ils font tous du day trading ou du forex trading. Right? <rire> fait que je veux juste voir à quel point est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est possible, oui ou non. Puis après ça, je vais mm -hmm. juste les donner au monde de la communauté. fait J'ai hâte de voir. Je pense que je vais en parler une couple de fois dans dans le podcast aussi. Là, on, on va voir. Hein. J'aimerais ça avoir tort puis perdre 4 000 US. Genre. Mais on va voir. Peut-être que je vais finir. Mon objectif, ce serait de faire 10 000 US cet, cet été. OK. Fait qu'à voir, à continuer. Il euh, y a un autre truc que, que, que je trouve intéressant d'aborder avec toi aujourd'hui, Sim, euh, la dette. Il y a eu, euh, bon, on le sait, là, des augmentations du taux directeur de la Banque centrale canadienne. Euh, le, le taux directeur, en gros, c'est quoi pour les gens qui se demandent c'est quoi? Euh, c'est vraiment comme l'institution centrale qui s'occupe de créer genre les flux monétaires. c'est eux qui s'occupent d'imprimer les billets. Mettons au Canada, il y en a une aussi aux États-Unis, etc. Et dans le fond, c'est le montant, le taux directeur, c'est quoi? Simplement dit, c'est à quel pourcentage, les banques, genre CIBC, RBC, tout cela, vont emprunter leur argent à, à quel pourcentage? Qu mettons le taux directeur est souvent, mettons à 0.25% ou des trucs comme ça. Okay. Puis, je vais mettre le lien euh, du taux directeur pour que vous puissiez aller le voir par vous-même. L'évolution depuis le début de l'année, à cause de la crise de logistique, euh, des millions, de dollars, des, des, des trillions qu'on a imprimés, qu'on a injectés pour reprendre la crise, euh, la COVID et tout, ça a généré une augmentation assez fulgurante euh, du taux directeur. Au début de, de le 1er janvier, euh, pardon, le 26 janvier 2022, on était à 0,25 pour le taux directeur. Et maintenant, en date d'aujourd'hui, on est à 1,5 okay? la, la dernière donnée vient du euh, 1er juin. Là, souvent, mettons, quand vous allez vous voir, mettons, le, le, le prêt hypothécaire, right? fait que, mettons, le, le prêt hypothécaire de Desjardins, bien, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre le taux directeur, OK? Ils vont additionner souvent le double, genre, fait qu'un autre 1,5 pour eux, genre, parce que, tu sais, leur but, c'est de faire de l'argent, right? c'est une business. Puis, ils vont rajouter une, ce qu'on appelle une prime, entre guillemets, fait que c'est genre, est-ce que tu es une personne à risque, est-ce que tu as une bonne cote de crédit, etc. Ça fait le même. Ça, ça va te donner ton prêt hypothécaire, genre. OK? Fait ils ont leurs dépenses, c'est le taux directeur, plus leurs revenus, ce qu'ils te chargent, puis ils font la différence entre les deux puis ils se gardent une cote. Okay? Fait que ça, c'est le système financier de A à Z, expliqué simplement. Puis là, ce qui arrive, puis pourquoi je trouve ça intéressant d'en parler, c'est que la dette, genre, va être quelque chose de vraiment important, genre, la gestion de la dette dans les prochains 12 à 36 mois vont être, selon moi, un facteur super important parce que, genre, quand on a des liquidités, Sim, je serais curieux d'avoir ton opinion là-dessus, mais quand on a des liquidités, en ce moment, plus que jamais, on a tellement de pouvoir, là. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde contracte encore plus de dettes, genre, en ce moment. Puis, ce qui va arriver, c'est que les gens vont avoir, euh, tu sais, le, le, leur, leur mode de vie, va être à côté, là. T'sais, ils vont la tête à peine au-dessus de l'eau parce que l'essence va coûter 7 du, du litre. Euh, la tomate à l'épicerie va coûter 4$, la carotte 7$, puis tout ça, ça va faire en sorte que les gens n'auront plus d'argent pour investir. Puis là, ce qui est malade, c'est que dans ces moments-là, ceux-là qui sont fortunés puis qui ont la chance ou qui ont pensé à mettre de l'argent de côté, bien maintenant ou jamais, tu sais, dans l'édition de dimanche passé de la newsletter, tu sais, j'avais écrit l'opportunité d'une vie, mais c'est quand même vrai quand tu y penses, parce qu'une chute comme ça, de genre moins 20% en ce moment du S&P 500, ça arrive une fois ou dix ans. Là. Puis, tu sais, sur 10 ans, l'intérêt composé que tu fais en l'investissant maintenant, c'est quand même l'opportunité d'une vie, là, entre guillemets. Genre, ça peut générer des sommes astronomiques. Puis aussi, d'un point de vue de business, tu sais, bon, tu as parti ton gym récemment, et j'ai l'impression que, tu sais, l'idée que, que tu avais eue de genre, racheter certaines entreprises, j'ai l'impression que, tu sais, maintenant, plus que jamais, ça va être intéressant de comme, diminuer ses dettes pour maximiser ses opportunités. Parce que quand tu es rendu avec la seule personne dans le bar qui a de l'argent, ben genre clairement, tu peux acheter n'importe quoi à n'importe quel prix à ton avantage ultimement. C'est toi qui as comme la main mise sur la situation. Fait que, comment te fais toi, Sim, pour, ben, un, diminuer tes dettes puis est-ce qu'il y a des stratégies qu'on peut utiliser pour, pour minimiser ses dettes puis maximiser son, son épargne?
1: Bah, tu l'as dit la fois passée où tu disais que l'investissement, euh, c'était comme de se regarder dans un miroir. T'sais, la première chose, bah, déjà, c'est de se faire un petit peu ce reality, reality check-là, c'est-à-dire de mettre toutes tes dettes ensemble, de regarder bon, à qui je dois ou te faire un petit tableau, même si c'est à la main. T'sais, moi, j'utilise beaucoup euh, bah, toi aussi, le Excel, etc., mais Juste de le faire à la main, bon, bah, je dois X nombre de dollars à combien de pourcents sur ma voiture, puis c'est quoi la date de fin que je vais finir de le payer. Puis d'avoir tous ces montants-là, moi, j'ai utilisé comme méthode qui est le transfert de solde, donc les cartes transfert de solde que j'avais eu euh, avec la MBNA, qui est la banque TD, et qui m'a vraiment sauvé. Donc moi, je l'avais eu c'était l'opportunité d'une vie, là, je vais le dire, c'était 10 000 dollars qui me prêtaient à 0% d'intérêt pendant un an. Là, maintenant, ils sont à peu près à un point, quelque chose, ou deux qui te prêtent pendant une coupe de mois. Donc, bah, tu dois calculer justement, est-ce que je vais être capable, si j'emprunte 10 000, est-ce que je suis capable de le rembourser en un an Parce que si tu dépasses le un an, bah, là, tu es chargé. C'est le piège. C'est le piège qu'ils font pour les gens. Donc, une fois que le un an y est passé, tu vas payer beaucoup plus en intérêt. Moi, c'est ça qui m'a sauvé la vie. Euh, puis, euh, je t'ai en. On en avait parlé aussi déjà euh, dans le passé, les, les, les différentes méthodes de snowboard, avalanche, etc. Mais euh, Et ça, on
0: peut, on peut en parler un peu rapidement. Là, je trouve. Que... Merci oh, à sûr. Olivier Couture qui, est, qui était là, l'épisode qu'on a d'enregistrer ensemble, mais qui a eu des problèmes terribles d'audio. Donc, on va prendre ses connaissances. On va te mentionner dans l'épisode, mais on ne pourra juste pas release cet épisode-là parce que malheureusement, la qualité audio. Était juste vraiment néfaste. Mais une stratégie que je trouve intéressante, puis le fait de mettre un nom, je trouve que ça parle beaucoup, c'est la méthode avalanche. Est-ce que tu peux aussi en parler un peu pour les gens qui nous écoutent à la maison?
1: Oui, moi, dans le fond, c'est celle que j'ai utilisée. Donc, c'est-à-dire la méthode avalanche, c'est de payer les dettes qui ont le plus haut taux d'intérêt. Donc, excuse-moi.
0: Par exemple, tu peux te donner des exemples? Genre?
1: Oui, bah, moi, c'était, moi, j'avais une auto euh, qui était à 8 et quelques pourcents, puis j'avais ma carte de crédit qui était à 19 Donc, au début, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on paye? Ouais, la carte ouais. de crédit. Donc, on a payé le plus haut taux d'intérêt. Donc, on avait la carte de crédit à 19, on avait euh, on avait le, la voiture qui était je pense à 8% euh, Catherine elle avait un prêt étudiant qu'on a payé en dernier qui était je pense aux alentours de 4% puis l'hypothèque bah, ça on, on la paye dans le sens où on la paye chaque mois on, on la paye pas en accéléré donc on a commencé avec le plus haut euh, taux d'intérêt en premier qui est une des stratégies que moi j'aime bien parce que c'est là où tu vas chercher euh, euh, le, le, le gros argent c'est tu sais, au lieu de donner 20% à ta banque bah, tu le gardes pour toi ce 20% là ouais. Euh, ce que j'ai préféré faire.
0: On en avait parlé un peu euh, avant l'épisode de podcast aussi, Sim, justement le prêt étudiant. Moi, j'en ai un quand j'ai acheté mes machines mm -hmm. distributrices, c'est euh, 10 000 Maintenant, je, non, je pense qu'il est rendu à 20 000, ma marge de crédit étudiant. Puis, maintenant, je la vois, l'impact euh, de l'inflation et de la récession. Euh, quand j'ai eu le prêt, c'était à 2,5 Mais les que les gens savent pas, en général, c'est que c'était des taux, les, prêts, les marges de crédit étudiante c'est variable. Fait que variable, mm -hmm. ce que ça veut dire, c'est juste que ça peut changer n'importe quand, tout dépendant du de, de sentiment de la banque. puis Maintenant, il est rendu à 4,7. Il <rire> faut quand même que tu prennes ça en compte parce que si tu dis, je prends le prêt mon prêt étudiant de 10 000, je l'investis dans VFV, un S&P 500. Ce pas nécessairement une mauvaise décision en soi. C'est ce qu'on appelle un prêt-levier. On le fait tout le temps en immobilier. Les gens le font un petit peu moins en bourse parce que c'est c'est moins connu. Ouais. Mais ce qui est le fun, c'est que tu bon, as 10 000 puis là, tu te dis, parfait, je fais 10 par année. Fait que tu vas faire ton rendement. Mais là, y a un 8, tu fais 10 moins 2. Fait que là, tu as 8 Mais maintenant, quand tu es, es rendu à 4,7, proche de 5, tu fais juste comme 3 ou 5 Tu es comme... Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour un 10 000 de dette qui me fait mal dormir la nuit? Ben là, la réponse est non. C'est ça, la réponse est non. Mais est si ça ne si si change rien et ça passe si pied par-dessus la tête d'avoir un peu de dette, ben go!
1: Je te le disais tantôt, on a eu une, une fille qui nous a écrit sur Instagram qui est une médecin. Elle dit « je viens juste d'être médecin euh, ». Puis Bref, elle parlait de son conseil financier et lui oh. chargeait quand même un gros truc. Pis, Tire à lire, c'est drôle. C'était quoi je son prédiction? C'était 1,1%, mais tu sais, c'est des portefeuilles de. Tu sais, un médecin, c'est un demi-million par année qui font, le. Ouais. Donc, ça euh, m'en Puis elle, elle dit, ah non, tu sais, je vais y aller moi-même. Puis elle lui déconseille d'y aller. Il dit, à ah, ton niveau, il faut que tu que aies quelqu'un qui s'occupe de ton argent, etc. Ce que je peux être d'accord avec lui, c'est ce que je lui ai répondu à la fille. À un moment donné, paye quelqu'un 300-400 pièces de l'heure. Puis, il va, il va te gérer ton argent, mais 1,1 Oui, quand tu as des plus grosses sommes, le frais de gestion est un peu plus bas, mais bref. Et, et je lui ai dit à la fille, c'est sûr que avec ton profil, ton, ta job… C'est sûr que même si tu empruntes, là, présentement, 100 000 pour le placer, tu sais, mettons il y une grosse opportunité sur les marchés, on est en chute. Bon, bah oui, ce serait un moment de dire, si tu as bien de l'argent, tu sais que dans 10 ans, tu as un gros héritage qui rentre, que tu as un gros salaire, que tout le temps, tout le temps qui est steady, tu as une job, admettons, tu es dans le domaine médical ou au gouvernement, puis que tu as des grosses jobs ultra-syndiqués, oui, tu peux faire ce genre de bossy move, mais sinon, non. Ah, tu as le truc
0: Ouais, pour les gens qui euh, nous écoutent sur euh, YouTube, euh, des fois, là, on fait le calcul, moi et Simon, vous allez enfin voir comment on fait ce calcul-là. sur le site de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Je vous invite à aller voir, Tu sais, tout le monde qui veut le voir, là, combien ça va leur coûter en frais de gestion. Euh, c'est un petit calcul que, personnellement, j'adore faire. Simon aussi, je pense qu'ils aime ça. Fait que, c est c est, mettons, on prend le, le nom de la personne, là, on, on la nommera pas, là, mais mettons qu'elle Ok, fait, que, Là, on s'entend dans une situation particulière, mais je pense que c'est réaliste de dire qu'elle a un million. En, en banque, genre. Donc, a Et souvent, million, ils viennent,
1: euh, on va pas m'aimer, mais souvent, ce genre de personnage viennent déjà de familles très fortunées, etc., etc. Donc, oui, ils peuvent avoir un petit million euh, caché ici, mais mets-le sur 25 ans, genre, parce que 10 ans, la fille, elle vient elle a comme 25 ans. Mais si celle-là,
0: 25, euh, ça, elle a clairement pas un million, là, parce que, genre, <rire> ils commencent pas à en gagnant, genre, demi million par an. Non, non, c'est <rire> sûr que non. C'est tellement biaisé comme calcul, mais c'est genre plein de préjugés, genre, mais c'est pas. Okay. <rire> Ah, mettons que tu as 1 million et okay, puis tu vas tu investir 100 000 par année. Ça, je pense que c'est réaliste, mais ah, peut-être pas tant. Mettons 50 000. Ah, c'est ultra
1: réaliste, 100 000. À, à leur niveau, là, les. ben oui. En plus, sont... vois, ils ont des compagnies, ils sont, ils sont inc, donc ils, font, ouais. ils peuvent vraiment investir. Euh... OK, mais Mettons
0: un médecin qui réussit à investir 100 000 par année et qui a déjà 1 million. Il se dit « Parfait, j'écoute le podcast de Hub Simon, puis j'investis dans VFV, fait que je vais faire à peu près 10 par année. » ou elle dit non, 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 je vais faire affaire avec un conseiller financier 1.10. Okay. check mm -hmm. ça. check ça, guys. check ça. Um, la deuxième colonne que vous voyez ici sur le graphique, au bout de 25 ans, cette dite personne-là va avoir 16.4 millions okay, en banque. Mais ça, c'est en faisant affaire avec un conseiller financier. Si elle le fait par elle-même, elle va avoir 20.2 millions. C'est pour un... Pour un c'est fou, Pour un maigre coût de 4,2 millions, millions, la gestion de votre portefeuille sera faite en deux clics par année d'une durée ouais. d'une minute. Hey, ça revient cher du clic là, pour faire affaire avec un conseiller financier. Là. Mais ouais. je dis ça, puis je veux dire, moi-même, je suis en train de le devenir, là, mais je pense juste que c'est important d'être conscient. Là. Si tu es capable, puis t'es... Let's go, là, Genre, fais le bootcamp, puis sauve 4 millions, là. Tu comprends ce que je veux dire?
1: Oui, parce qu qu'il y en a qui ont de l'argent puis qui vont en faire de l'argent. C'est pour ça que, pour en revenir au sujet des, des dettes avec cette fille-là, ben c'est ce que je lui ai dit, à ton niveau de vie, oui, tu, tu pourrais te permettre de payer quelqu'un de l'heure, de dépenser une coupe de 1000 par année, mais avoir un frais de gestion d'1,1 pour qu'ils font, on le sait ce qu'ils font exactement, toi encore plus que moi. Ouais. Mais, mais moi, je m'arrangerais, euh... mettons
0: là, que je serais à la place de la fille ou du gars là, qui est médecin, j'essaie de trouver quelqu'un, mettons, un conseiller financier ou genre, moi ou toi. j'irai le voir, je t'écrirais, je dirais, je te paye 30 000 par année puis genre, je veux que tu fasses un meeting par mois ou un meeting par semaine puis que tu me coaches, que tu challenges mon portfolio, que tu, genre, que, tu, que je te montre mon compte Questrade puis qu'on regarde ensemble, genre, à chaque mois. Puis je te paye 20 000 par année, genre. Parce que le problème, c'est vraiment le, le frais de gestion, c'est que ça augmente au fil des années. Genre, c'est comme pack, oui. pack, le pack, le pack, le, l'espèce d'effet boule de neige qui est comme malsain. Genre, je sais pas, tu sais, tu dis 50 000 par année fixe, puis tu vas avoir le même, le, un meilleur encadrement. Genre, je te le promets. Right?
1: Mais même quelqu'un, on l'avait calculé à fois passer, même quelqu'un qui, qui euh, attends, je vais le faire direct, on va dire que tu as déjà investi 10 000 t'investis annuellement le coût de ton CELI, donc 6 000 par année. Partageons ton écran. Ouais, un instant.
0: C'est ça, sur YouTube, guys, je vais mettre le lien de l'épisode pour les gens qui nous écoutent sur Spotify puis Apple Podcast. Ou si vous allez pouvoir jeter un coup d'œil, maintenant, on est sur YouTube aussi. Il y a déjà quand même plus de 8 000 personnes qui sont abonnées à la chaîne, donc il faut
1: pas les voir. Euh... Je pense pas ça. vois-tu écran ou...
0: Ouais, ouais, c'est bon.
1: OK. Bon, ben bah là, j'ai pris un... quelqu'un vraiment normal parce que là, on prend une médecin qui fait un demi-million par année. Tu des fois, les gens vont faire OK. Mais tu sais, même quelqu'un à 10, 10 000, qui a déjà 10 000 puis qui investit annuellement 6 000, qui n'est pas énorme, je le rappelle, ou on peut le prendre en couple, euh, un rendement de 10 sur 25 ans versus que tu as investi dans VFV à 0,2. 0,08, ben oui. que
0: Mais 0,1.
1: Ok, donc, tuk, tuk, tuk. Ouais, c'est quand je... même
0: 104 000 par année.
1: Non, c'est pas un plus. C'est 207 000.
0: 000. Ouais, c'est ça, 200 000. C'est une maison, c'est une maison complète. j'exagère. Donc,
1: c'est ça aussi. Là, on parle de, 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 de gens vraiment classe euh, moyenne, un couple normal qui met 3 000 chaque, là, 6 000 ouais. par année. Pas, sur 25 ans, c'est correct. Tu veux vraiment payer ça? C'est pour ce, sim que, je veux, quoi, pour genre, ce sim
0: que je veux ouvrir mon cabinet et offrir genre 0.5% de frais de gestion ou genre un taux, un, 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 une facture mensuelle genre 10 pièces par mois. Et puis je vois te coach. Tu sais, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je trouve ça un peu ah, mal. Distinct, tu vas te faire
1: genre. brûler là, ta maison et ta voiture. Peux ben, tu peux pas recommencer. Bah, tu je peux pense, pas. Je pense pas. Là, je parle peut-être à travers mon chapeau. Là, mais tu peux pas... Euh, t'sais, ils ont des... Comment les, les, les téléphones Vidéotron, que etc. Ils se parlent tout ensemble. Euh, ouais. ils, ont, ils ont des comités. Nous, les agences de placement, euh, on a une, une association qui nous, euh, qui nous regroupe et on, ils font des meetings une fois par année avec les grosses agences, puis euh, donc toutes les compagnies publiques et les moyennes, on va dire. Et ouais. euh, ils déterminent les taux que ça, que ça va être. Comme ça, ils se font de la compétition saine où tu peux ouais. pas descendre ou monter entre... Mais tu peux, les, une, les banques, my God on va te retrouver au fond du Richelieu. Euh... Est-ce qu'avec Simon, tu vas,
0: tu vas me protéger T'es genre ceinture noire en jiu -jitsu, mec.
1: Ceinture euh, noire en karaté, panju. <rire> je me
0: trompe tout le temps.
1: Mec. Tout le temps. A... Genre, à chaque
0: fois, là, genre, je massacre complètement. Genre, soit, mettons, l'or martiaux que tu fais ou, genre, le... ta ceinture. <rire> c'est ça, c'est pas grave. Les ceintures jaunes en genre boxe. C'est ça, <rire> Mais, Mais pour revenir à, à la gestion de dette, le, fait, le, le truc avalanche, que je trouve ça intéressant. Il y avait un site web aussi, là, quand même cool. Ça s'appelle undept.it. Je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode euh, sur YouTube. Tu sais, c'est un truc qui est gratuit justement puis ça te permet un peu de lister genre, OK, tu as quelle dette, à quel endroit, puis comment faire pour les clearer. Parce que j'ai l'impression, honnêtement, c'est tellement important d'avoir la chance de... comme d'être outillé, du moins, pour faire enlever ses dettes. Là, tu sais, oui, on a des outils dans le bootcamp pour t'aider à vraiment oui, clearer tes dettes, puis genre optimiser tes finances, puis apprendre à investir, puis faire des rendements rapidement, genre. Mais à la base aussi, tu sais, ultimement, je pense que tu sais, je, je, comme tout le monde devrait avoir les moyens de pouvoir régler ses dettes, genre. Donc, je pense que, tu sais, cet outil-là, justement, qu'on qu a découvert récemment, là, undead.it, c'est gratuit, tu peux comme lister toutes tes dettes, avec tes taux d'intérêt, puis voir un petit peu une performance, puis suivre comment, comment clearer ça. Euh, puis la méthode Avalanche, honnêtement, j'irais avec ça aussi. Euh, il y en existe d'autres, comme la méthode Snowball, qui est genre à l'inverse de partir avec un plus petit solde. Fait que, mettons prendre sa... mais Je trouve ça bizarre, là, la méthode Snowball. Là. Le plus petit solde, puis... De, de ouais,
1: c'est surtout mental, en fait, c'est pour clérer, tu sais, quand tu as okay. cinq, c'est le, suis petit, clair, le, le, le plus petit
0: solde, mais genre le plus petit solde du plus gros taux d'intérêt dans le
1: fond. Non, non c'est vraiment, vraiment le. Moi, je l'avais lu parce que j'ai été endetté. Euh, non, c'est pas forcément le plus gros taux d'intérêt. C'est que tu prends ton plus petit solde, okay. qu'il soit avec un petit taux d'intérêt ou un gros taux d'intérêt. C'est juste que sur ton tableau Excel, tu as genre 12 lignes de dette. Tu as une paire de souliers que tu as pris, euh, whatever, ou euh, je ne sais pas, qui t'a coûté 1200 dollars. Bah, ouais. Hop, tu claires celle-là parce qu'elle est plus petite. Puis ta voiture, bah, même si elle est à un, un taux d'intérêt plus haut, bah, tu le laisses là. Tu avais vu, je vais repartager mon écran euh, vite, vite. Yes. Pour qu qu qui qui dans pas loin. Hein. Ouais. C'est de 2017 à aujourd'hui, la ligne rouge, c'est le taux d'épargne, la liste bleue, c'est l'utilisation le, le, du, euh, du crédit. Et on avait vu une méchante chute. Là, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez le voir. Euh, comment maintenant les gens épargnent de moins en moins et on parlait justement donc, ça veut dire, se... dire quoi ça ce... ben, ils s'endettent de plus en plus regarde oui. l'utilisation du crédit regarde en ce moment janvier 2022 regarde l'utilisation du crédit elle ah, est, est revenue plus haute qu'à son pic en janvier 2020 donc là les gens se... continuent à s'endetter plus les salaires ils n'ont pas suivi l'inflation ils sont loin d'avoir suivi l'inflation les gens vont s'endetter encore plus et vont épargner moins et donc épargner moins égale investir moins donc, euh, je mmh. pense que... Et c'est ça, c'est la liquidité, c'est le nerf de la guerre. Donc, bah, plus tu es endetté, moins tu as de liquidité. Moins tu as de liquidité, moins tu moins tu investis, plus tu es, bah, es riche.
0: Mais là, mettons, tu as des liquidités, mettons, tu as 20 000 Parce que j'ai reçu quelqu'un qui m'a courriel cette semaine, il m'a dit, salut, ben, j'ai 40 000 ben, Félicitations, c'est un bel accomplissement. Puis là, il dit, vu la situation actuelle, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je suis mieux d'attendre, d'investir ou d'y aller all-in maintenant? C'est quoi, quoi un peu ta, ta stratégie? Toi?
1: Ben, on en a parlé, il y avait le DCA ou le Lumsum Investing. Euh, moi, je préfère le, le, le DCA personnellement. Après, maintenant, la de... différence
0: entre les deux pour les gens qui mettons, qui viennent de rejoindre le podcast et qui ne connaissent pas. DCA et euh, ouais, LSI, c'est quoi la différence? Je, te, la je, vais, attends,
1: je vais les nommer
0: parce que ton anglais n'est ouais. pas terrible puis tu vas les décrire.
1: Je t'emmerde. <rire>
0: DCA, <rire> c'est le Dollar Cost Averaging. Okay, Puis ce que j'ai L... dit,
1: DCA, Dollar Cost Averaging.
0: LSI, c'est le Lump Sum Investing. Okay, c'est deux façons d'investir ton argent. Puis Sim, euh, explique la différence entre les deux.
1: Dollar Cost Averaging, c'est... Euh, quand tu investis à chaque paye, donc à chaque fois que tu as de l'argent, tu investis petit peu par petit peu, à l'inverse du lump sum investing, où là, attention, la nuance, c'est que tu économises ton argent, économise, 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 et à un moment donné, tu prends ton argent et tu as, de, as deux sortes de choses. Donc, c'est, tu attends, tu attends, tu attends, attends, une fois que tu as un bon montant, tu l'investis, mais tu as aussi, comme le monsieur ou la madame, je ne sais pas, tu as un héritage qui tombe de 20 000. Qu'est-ce que tu fais avec ce truc-là Et le lump sum investing, donc quand tu as un héritage ou quand tu as une grosse somme d'argent qui t'arrive d'un coup, un bonus, un héritage, euh, la revente d'une maison, tu as de l'argent, bah, le best, c'est de l'investir tout de suite et de ne pas faire de dollar cost averaging. Par ouais. contre, d'épargner, épargner, épargner, épargner pour finalement l'investir, c'est bête, tu es mieux de le faire en dollar cost averaging, donc de l'investir petit peu par petit peu. Ouais, au lieu d'attendre d'accumuler. C'est ça, la, la
0: nuance est, est mince entre les deux. Mais, tu sais, Dans tous les cas, je pense que tu sais, c'est un, un, un détail là, Tu sais, ultimement, on, on le sait, là, mais tu sais, c'est le temps qui va faire toute la plus grande différence. Fait il y en a pour qui c'est moins stressant de se dire, parfait, je coupe ça pour chaque semaine, puis je l'investis, fine. Il y en a qui c'est genre, dès on que tu as de l'argent... Ouais, c'est ça, il y en a que c'est comme, dès que tu as, as de l'argent, vas-y, comme investis-le là. Genre, ouais. Fait que
1: je trouve ça cool, puis toi, mettons,
0: es plus... tu fais plus du dollar cost
1: averaging, dans le fond Oui, oh, ouais, vraiment. Moi, à chaque paye, je mets de l'argent. À chaque paye, à chaque paye, à chaque. Vraiment, là, pour ma fille, c'est pareil. Ben là, on a fini le RE, je ne peux plus en mettre, je plus de place. Il mais, max euh... ouais. max as Oui. Tu le maxote à combien euh, Écoute, je de, que de... Enfin, mon compte, mais je ne sais pas, c'est 12 500 qu'on pouvait mettre. Okay. Je crois je regarde, j'en je parle au prochain podcast, si tu veux.
0: Voilà, on ne je te pose la question comme si tu savais genre tout. par ouais. <rire> cœur. Fait que Simon, je vais filer, j'ai une rencontre à 4 heures qui commence. J'aurais aimé ça, c'est intéressant. Je vais te tenir au courant pour le day trading euh, de mon parcours. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va peut-être me voir dans la rue avec une pancarte dans pas long. Euh, <rire> si quelqu'un a des questions, vous voulez me faire un tour sur le podcast et vous avez euh, des bonnes connaissances ou vous avez... Euh, faites des millions ou que vous avez juste créé des dettes ben allez sur liberté45.com euh, puis écrivez nous puis on va vous inviter sur le podcast puis on va jaser de votre parcours on veut que ça soit une discussion ouverte je pense que l'argent au Québec est euh, un plus grand tabou que le sexe c'est euh, de loin le sujet je trouve le plus difficile à jaser le but du podcast de liberté45 oubliez le nom ok le but c'est vraiment juste de démocratiser les finances puis d'ouvrir le dialogue fait que vous êtes la bienvenue venez nous jaser ça nous fait plaisir euh, on est là juste pour avoir du fun, puis euh, de parler. Donc, euh, puis aussi trouver une jingle. Si quelqu'un a une proposition là, de tune c'est ça qui arrive avec les jingles, hein, Sim. Je sais pas laquelle choisir. Tu, sais, tu euh, veux-tu qu dire... tu veux qu'on soit genre plus banjo ou genre. Non, non. Ok. On va en trouver une. D'accord. alright Tout le monde, à la semaine prochaine. On, on va se revoir sur euh, Spotify, Apple Podcast YouTube. Euh, puis euh, voilà
1: ciao bye